0: Unser heutiger Gast ist Thorsten Meinken. Thorsten musste nach einem Arterienverschluss im Jahr 2012 das rechte Bein teilweise amputiert werden. Doch er kämpfte sich zurück ins Leben und fand neben neuen Lebensmut vor allen Dingen einen neuen Sport, das handicap billard
1: Jetzt vor der bevorstehenden Deutschen Meisterschaft im November gibt uns Thorsten spannende Einblicke in diesen Sport. Viel Spaß dabei! Ich freue mich, in der heutigen
2: Podcast-Folge der Prothesengemeinschaft einen jungen Mann vorstellen zu können, dessen Kampfname ein Bein eventuell auf sein Handicap schließen lässt, aber doch nicht auf seine Sportart. Er ist Handicap-Billiardspieler und ich begrüße ganz herzlich Thorsten Meinken. Hallo Thorsten.
0: Ja, hallo Malik. Vielen Dank für die Begrüßung und für das Jungen in der Begrüßung.
2: Sehr, sehr gerne. Da die Prothesengemeinschaft dich noch nicht persönlich kennt, würde ich dich bitten, dich einmal kurz selbst vorzustellen.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist äh, Thorsten Meinken. Ich bin junge, 50 Jahre alt. Und äh, wie du schon gesagt hast, so schön, Kampfnahme einbein deshalb, weil ich rechtzeitig amputiert bin, einmal quer durch äh, die Kniescheibe. Und seit 2010 ist das gewesen, Eben nicht mehr mit beiden Beinen im Leben stehe, sondern nur noch mit anderthalb. Und ja, ich freue mich erstmal hier zu sein. Okay,
2: vielen Dank. Wunderbar. Das heißt, neun Jahre ist es jetzt schon her. Was war
0: denn der Grund für deine Amputation? Der Grund ist ein Arterienverschluss gewesen. Das heißt also ein Blutgerinnsel, was Gott sei Dank nicht Richtung Gehirn marschiert ist. Vom Herzen her hat es sich gebildet, sondern halt Richtung Bein, Richtung rechten Bein rechtes Bein, ja und äh, bevor man das dann halt festgestellt hat, das ist eine sehr schleichende Geschichte, ähm, das, man kann halt nicht mehr so ganz so gut laufen, es tut weh, es tut bevorzugt im Rücken weh, ähm, als Normal Normalverbraucher kann man damit gar nicht so richtig was anfangen, Na, nach einer diversen Ärzte hat man dann eben festgestellt, keine Durchblutung mehr, und äh, da war es dann aber letzten Endes auch schon zu spät und man konnte nichts mehr retten und das Bein musste amputiert werden.
2: Okay. Ja, ähm, die Amputation vor neun Jahren hat sich stattgefunden. Jetzt habe ich dich am Anfang schon vorgestellt, als den handicap billiard -Spieler, hast du vorher schon Billard gespielt, vor deiner Amputation?
0: Na, ja, Also ich sage mal, ich habe das erste Mal mit zwölf oder dreizehn Jahren ein billard in der Hand gehabt. Ähm, aber überhaupt gar nicht professionell oder sonst irgendwie, sondern, äh, ja, ein leidlicher Hobbyspieler, möchte ich mal sagen. Irgendwann bin ich dann auch mal in einen Verein reingeschlittert. Auch schon vor der Amputation, ja. Okay. Äh, aber es hat nie dazu gereicht, dass ich jetzt irgendwie ein Spitzenspieler gewesen wäre. Aber ich habe immer schon gerne BS
2: gespielt, ja. Okay. Und ähm, dann zu der Zeit der Amputation, war das direkt wieder ein Aufhänger oder hast du dann erstmal mal ja was anderes gemacht oder war der Gedanke direkt wieder ich steige wieder ins
0: Billardspielen ein? Ähm, wenn du so eine Amputation hast, man hinter dir hast, äh, ändert sich natürlich in deinem Leben eine ganze Menge. Ich habe bin wahrscheinlich einer der wenigen, die sehr viel Glück gehabt haben, dass ich durch meinen Arbeitgeber, durch meine Familie sehr starken Halt gehabt habe. Ähm, das heißt, dass man mir eigentlich gar nicht die Möglichkeit gegeben hat, irgendwie äh, in Trübsal zu verfallen oder sonst wie, sondern es musste irgendwo weitergehen. Und was natürlich gar nicht so sehr gewesen ist, ähm, wenn man nur noch anderthalb Beine hat, ist, also ich habe beim 100-Meter-Sprint dann doch versagt. Äh, Marathon war noch nie meins, gesprungen ja. bin ich auch noch nie. Und es war relativ schnell klar, dass sich auch mein Freundeskreis letzten Endes immer mit diesem Holzstock beschäftigt hat, dass ich also schon versuche, relativ schnell auch wieder an den Billardtisch zu kommen. Das ging schon bei der Reha los, wo man dann mit dem Rollstuhl äh, um die Tische gefahren ist. Ähm, für mich gab es letzten Endes gar keine Alternative und ähm, insofern habe ich gesagt, klar, das macht du jetzt weiter. Eben auch, weil der Freundeskreis sich letzten Endes größtenteils <lacht> neben der Arbeit ähm, über dieses Billardspiel noch definiert. Okay. Jetzt habe ich auf deiner
2: Seite beziehungsweise auf der Seite von Handicap Billard auch gesehen und in den Vorgesprächen auch so mitbekommen, dass der Billard auch ein Stück Lebensmut
0: wieder zurückgegeben hat. Ist das richtig? Kann man das so sagen? Nein, nein, nein. Also den Lebensmut habe ich mir nicht über diesen Sport wieder zurückgeholt. Den Lebensmut habe ich mir den durfte ich mir. Ähm, erstens mal war er gar nicht so wirklich weg. Und das Zweite ist, den Lebensmut habe ich mir durch meine Familie äh, und durch meinen Arbeitgeber, meinen damaligen Arbeitgeber ähm, erhalten können, möchte ich mal sagen, weil Marik eine, eine Beinamputation ist letzten Endes nicht ähm, für mich gewesen, weil ich bin Schreibtischtäter beruflich, äh, was mich jetzt so ähm, aus der Bahn geworfen hätte. Ja. Für mich war dieses Abschneiden des Beines letzten Endes eine, ein willkommenes Ende einer mehrmonatigen äh, Leidenszeit. Einer Leidenszeit, die ich niemandem wünsche. Ähm, und ich sage mal, der Lebensmut kam eigentlich mit dem Aufwachen nach der OP wieder. Okay. Ähm, jetzt sagst du eine mehrmonatige
2: Leidenszeit das habe ich mit einigen schon mitbekommen, dass die sich selbst für die Amputation entschieden haben. War es bei dir auch so, dass es eine eigene Entscheidung war oder dass es dann tatsächlich hieß, okay, es lässt sich gar nicht vermeiden? Bei manchen gibt es eine Versteifung noch mal, dass die sagen, okay, wir probieren erst eine Versteifung von Gelenken aus oder irgendwas anderes. War das eine eigene Entscheidung? Man,
0: nein, nein, nein. Marik, da muss ich eins für dir sagen. Also ähm, Die Zeit, die drei Monate vor meiner Amputation ähm, muss ich dir muss ich ganz ehrlich in, in der Nachbetrachtung sagen äh, habe ich gar nicht wirklich mehr gelebt ähm, ich habe nur noch Schmerztabletten Schmerzmittel zu mir genommen äh, ich konnte nicht sitzen ich konnte nicht stehen ich konnte nicht liegen äh, ich konnte gar nichts mehr ich habe das alles nur noch so ich, ich habe auch gar nicht mehr gelebt das war einfach nur noch ein dahinvegetieren ja und leider Gottes und leider Gottes ist es so gewesen dass kaum einer der Ärzte, ich habe viele Ärzte in der Zeit kennengelernt und auch wahrgenommen, aber keiner hatte den Mut zu sagen, ähm, das Bein muss weg, weil hier mittlerweile der Fuß war mittlerweile schon schwarz geworden zur Hälfte, ich möchte ich kleine Details weiter äh, hier 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 erzählen äh, und ich bin dem dem Doktor in in, in Hamburg, H., wo ich bis heute äh, mehr als dankbar, der dann endlich gesagt hat in Anwesenheit meiner meiner damaligen Gattin gesagt hat, das Fein muss weg, wenn wir jetzt nicht irgendwann mal mit Bakterien und so weiter und so fort noch viel Schlimmeres haben wollen. Und also ich weiß noch, dass ich irgendwie das wie durch eine Wolke aufgenommen habe und einfach nur gedacht habe, Gott sei Dank. Ja, okay. Also es war für mich tief im Inneren verankert, es muss einfach jetzt irgendwas passieren, so kann ich nicht weiterleben. Dann hat endlich einer den Mut gehabt und hat gesagt, das Bein muss weg und das fiel mir, ich, mir fiel wirklich nur ein Stein vom Herzen. Und Am liebsten hätte ich genau in dem Umweg gesagt, Mensch komm, dann gib mir jetzt eine Prothese und hack das Ding ab. Das, ja. das kann sich ein normaler Mensch eigentlich überhaupt gar nicht vorstellen, äh, was das für, für Leiden gewesen sind, äh, die, die, die man da so hatte. Oder die ich hatte. Ja. <lacht> das,
2: also ich, wie du schon sagst, ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich denke mir schon, Nein. dass das ähm, abartige Schmerzen sein müssen oder wie du sagst, einen dahin vegetieren, ähm, dann macht das Leben auch wenig Spaß und ja, dann war wohl dieser Arzt der Mensch, der dir das Leben wieder ja, lebenswert gemacht hat. Das hast du sehr treffend formuliert, ja. Sehr gut. Ähm, dennoch Gibt es noch Schmerzen bei dir? Ich habe gelesen, der Kampfname Einbein ähm, wird auf der Seite der Handicap-Billiardspieler genannt. Und im nächsten Absatz kommt schon, dass so ein Turnier am Ende dann doch auch mal wehtun kann. Wie habe ich das zu verstehen? Was
0: ist damit gemeint? Das hast du das, das muss man damit ja so verstehen. Ähm, gemeinhin, es gibt den Be Begriff des Billiardsport. Und wir werden eigentlich als Sportler belächelt. Weil mal ganz ehrlich, was ist denn ein Billiard-Sport? Wenn man sich das so anguckt, dann denkt man eigentlich immer bei Billard an die Farbe des Geldes, zum Kurs ein bisschen Kugeln schubsen, rechts, links. Ähm, das hat eigentlich überhaupt rein gar nichts mit Sport zu tun, wenn man wenn man das sich so überlegt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo man es wirklich einmal selber macht. Weil ist eine. Ich sage mal eine Mischung aus ganz, ganz viel Kopf, Denken, Schachspielen. Albert Einstein hat das schon verglichen. Schachspielen, Beja spielen. Und na gut, man läuft halt so ein bisschen um den Tisch rum. Und so ein bisschen um den Tisch rumlaufen bedeutet, wenn du ein Turnier spielst, bist du, wenn du jetzt nicht gleich nach zwei Spielen nach Hause gehen möchtest und ein bisschen da auch dabei bist, ungefähr sechs bis zehn Stunden unterwegs und legst dabei ungefähr eine Strecke von drei bis sechs Kilometern zurück wow. Und da kann man sich dann schon vorstellen, dass es äh, irgendwann dann auch mal hart wird. Meistens ist es also am Anfang, nach der Amputation, wo die Versorgung, da werden wir ja nachher bestimmt vielleicht auch nochmal drüber reden, weil das ist ja dein Business, wo die Versorgung noch nicht so optimal ist, wie sie sein könnte und wo sich der Stumpf erst noch finden muss und alles. Äh, es sind erstmal körperliche Schmerzen, die dich einfach daran hindern. Ich muss jetzt einfach nochmal diesen halben Tisch umrunden und dein, dein Kopf sagt dir, nee, du musst mal gar nichts mehr. Du musst dich jetzt einfach nur hinsetzen, diese doofe Prothese in die Ecke schmeißen. Und äh, das ist es dann gewesen. Wenn man dann eine Versorgung hat, so wie ich es Gott sei Dank momentan habe, wo ich dann auch weitere Wege schon mal laufen kann, ähm, dann ist es irgendwann der Kopf, der, der, der lässt sich dann einfach im Stich, weil du es nicht schaffst, mit permanentem Training eine Konzentration über einen derart langen Zeitraum hochzuhalten. Ja. Paradebeispiel ist, spiel ein Turnier, du spielst wie ein jünger Gott, setzt dich hin, isst was, das muss man ja mal, danach triffst du gar nichts mehr. Ja. Nichts mehr. Danach denkst du, was ist hier eigentlich los. Und diese Kombination aus Physis, aus Psyche äh, lässt dich einfach dann am Ende, dann bist du fertig mit der Welt. Ja. Also da, da
2: geht es dann um beides, die physische Kraft und auch die mentale Kraft, die dann und die mentale
0: Kraft lässt sich dann eben nicht mehr die richtige Kugel treffen. Und das Wichtige ist ja, je weiter du in so einem Turnier kommst, desto stärker werden blöderweise auch deine Gegner. Ja. Das heißt, du brauchst, du brauchst die meiste, die meiste Kraft brauchst du am Ende. Ja. Ach, die habe ich einfach nicht. Die habe ich einfach nicht mehr.
2: Ja, es steht auch äh, auf eurer Seite dann so, dass äh, die Entwicklung, äh, gab es einen schönen Bericht, die Entwicklung vom Kneipensport zum Denksport trifft ja dann auch so ein bisschen das ähm, Albert-Einstein-Zitat. Äh, also da ist es dann wirklich wichtig, dass man sich ja, auch mental fit halten kann über das ganze Turnier. So, und wenn die Physis dann auch noch zusätzlich einschränkt, ist natürlich auch da schwierig, das Niveau hochzuhalten. Das denke ich mir. Ja. Wie groß ist denn euer Team, der Handicap-Billiardspieler? Ähm,
0: Gut, also wenn wir jetzt in diese Struktur der Handicap-Billiardspieler reingehen, dann haben wir als allererstes mal die Problematik zu definieren, was ist eigentlich genau ein Handicap-Spieler? Ja. Und wir haben das für uns selber so definiert, dass wir gesagt haben, man braucht eine Zugangsvoraussetzung. Das ist idealerweise immer äh, der, der äh, Behindertenausweis, den du hast, wo du wo mal 50 Prozent drin stehen sollten. Mhm. Und das Zweite ist, du musst eine Behinderung haben, äh, die dich letzten Endes beim Spielen beeinträchtigt. Und da muss ich dir sagen, Mavic, wenn man mich am Tisch so sieht und ich habe eine lange Hose an, äh, dann unterscheide ich mich letzten Endes kaum von einem Menschen, der gerade mal, was weiß ich, den Knöchel angestoßen hat oder sonst was. Ich humple halt ein bisschen. Ja. Ähm, das ist dann, ich bin also quasi ein handicap Billardspieler spieler -Light. okay ähm, Ich möchte da, werde da eine Frage gleich beantworten, mit wie viel sind wir eigentlich? <lacht> Seitens der Deutschen Billardunion union <lacht> gibt es nur eine einzige Klassifizierung bei uns, wo wir ganz klar sagen können, Leute, ihr seid tatsächlich so behindert, für euch können wir auch Meisterschaften machen, die weiterführend sind, wo ihr zur Europameisterschaft gehen könnt, wo ihr zur Weltmeisterschaft gehen könnt. Das sind klassisch die Rollstuhlfahrer. Die Rollstuhlfahrer, das ist ganz klar so definiert, ein Spieler, der nicht in der Lage ist, ohne einen Rollstuhl sich fortzubewegen, der gehört da rein. Egal, was er hat, der gehört dahin und darf dann spielen. Die können sich untereinander messen. Die können eine deutsche Meisterschaft spielen, eine Europameisterschaft spielen, eine Weltmeisterschaft spielen. Und da haben wir in unserem Kreise auch einige, die das sehr, sehr gut können. Alle anderen, die wir da so haben, da wird es jetzt richtig unfair. Und da möchte ich dir eine Geschichte erzählen. Ich habe halt, wie gesagt, als Billardspieler mit nur einem Wein, habe ich mir gedacht, du bist ja schon ein bisschen im Nachteil. Beziehungsweise habe ich auch gewusst, dass ungefähr 13.000 Billardspieler in Deutschland deutlich besser sind als ich. Ja. Also habe ich mir gedacht, such doch mal welche, die genauso behindert sind wie du und ein Handicap haben. Da konnte man mir seitens des Verbandes der Deutschen Billard-Union schon überhaupt gar nichts zu sagen. Es gibt keine Behinderten. Ein Anruf bei meinem Präsidenten in, 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 in Niedersachsen. Wir haben keine Behinderten. Es gibt keine. Also um deine Frage zu beantworten, es gibt in Deutschland registriert sieben, acht, neun Rollstuhlfahrer. ja. Alle anderen sind letzten Endes nicht existent. Und jetzt kommt wieder dieses Lieblingswort Inklusion. Warum sind wir nicht existent? Weil wir einfach ganz normal im Spiel betreten, der norm normalen Menschen. Ja, ganz toll. Also der, der nicht äh, behinderten Menschen. Ja, genau. Teilnehmen. Und da haben wir. Es gab schon schon einmal eine Bewegung äh, um 2005, 6, 7 rum, äh, wo sich schon einige äh, äh, Spieler zusammengetan hatten, um diesen Handicap-Sport nach vorne zu bringen, aber das war mehr eine Gruppe, die sich auch nicht nach außen getraut hat, sondern die einfach so im Inneren gesagt haben, okay, wir kommen ja alle aus der Nähe von, weiß ich nicht, Stuttgart oder so, lass uns mal eine kleine Meisterschaft oder so spielen. Das waren aber, das war aber auch wirklich nur eine Handvoll. Und äh, als ich dann irgendwann mal davon erfahren habe, habe ich gesagt, ach wisst ihr was, wenn ich darf, würde ich doch gerne mal vorbeikommen. Und jetzt kommen wir auf diesen Punkt zurück äh, mit diesen Handicap-Spielern. Ich bin dann bin nach Hessen gekommen und den ersten Menschen, die ich begegnet sind von diesen Handicap-Spielern, das ist der Mike Reisberg. Mike Reisberg ist äh, ein Opfer von Kontagan gewesen, gewesen, muss man leider Gottes mittlerweile so sagen, weil Mike ist verstorben jetzt Anfang des Jahres, leider. Mhm. Und äh, dieser Junge stand vor mir und hatte nur noch seine zwei seine zwei Stummelärmchen da oben und ich habe ihn angeguckt und hat gesagt, du weißt schon, wir wollen hier Billard spielen. Ja, du hast ihn mit Sicherheit verlaufen. Ähm, aber nein, der Mann konnte Billard spielen. Wenn ihr euch das, die Videos anguckt, äh, entweder auf der Handicap-Seite, äh, handicap .de von Mike, der hat dann einfach mal den Fuß auf den Tisch gepackt. Ja. Äh, der hat Jump gespielt, der, hat, äh, der, der war einfach nur klasse, der war einfach nur genial, der hat richtig. Der ist richtig in seinem Sport aufgegangen, ist nach vorne gegangen. Den zweiten, den ich gesehen habe, das ist der Hansi. Hansi hatte nur einen Arm. Okay, das ist suboptimal. Mit nur einem Arm will spielen. Ist wahrscheinlich genauso doof wie mit zwei kurzen Armen. Aber er kann das eben ausgleichen, weil er eine fantastische Haltung hat am, am, am Tisch und kann das über ähm, Hilfsmittel, die Krücke, ähm, also Roma, was wir als Hilfsmittel auf dem Tisch haben, Ausgleichen. Und so geht das Ganze weiter. Wir haben Menschen, denen ist irgendwann mal blöderweise ein Rolltor auf den Rücken gefallen, was auch nicht so gut gewesen ist. Äh, wir haben Menschen, die haben eine Querschnittslähmung äh, im Kindesalter, der Manorado im Kindesalter gehabt. Also verschiedenste Arten. Du siehst uns also in irgendeiner Art und Weise entweder rumhumpeln oder äh, dir fehlen Extremitäten oder du kannst nicht vernünftig laufen. Wir haben auch äh, mit, der, mit, der, mit der Nadine das erste e opfer Also sprich, wir haben zwei Spieler dabei, äh, die können eigentlich fast gar nichts mehr sehen. e für die, die es nicht mehr wissen, das ist dieser Virus, den man dann im Salat äh, aufgenommen hat und dann ist sie fast erblindet. Verschiedenste Variationen, aber eben letzten Endes irgendwie nicht so zu 100 Prozent vergleichbar. Weil, Mavic, du kannst mir das auch nicht beantworten, äh, ob ich jetzt genauso behindert bin wie einer, der nur, und das eben durch eine Prothese ausgleichen, ob ich genauso behindert bin wie der Hansi, der nur einen Arm hat und das ja. durch Hilfsmittel ausgleicht. Und das ist so schwer. Und deshalb sind wir in so einer Witter-Situation. Ja. Und eigentlich wolltest du nur wissen, wie viel wir sind. <lacht> äh, wir sind irgendwas so um die 60, 65 in ganz Deutschland, die wir kennen. Ja. Und die bisher den Mut gehabt haben, durch unser Engagement in den letzten vier Jahren, durch unseren Kampf gegen Windmühlen, sich uns anzuschließen. Und es werden immer mehr. Ich habe dir vorhin gesagt, dass ich mit dem Präsidenten in Niedersachsen gesprochen habe, der dann der gesagt hat, wir haben gar keinen Behinderten bei uns im Verband. Ein Jahr später hatte ich zehn gefunden. Okay, also das, was du jetzt gerade schon angesprochen
2: hast, ist ja genau auch diese Klassifizierung, die findet ja auch in der Leichtathletik statt, wo man dann sagt, okay, welche Behinderung oder welche, welche Klassifizierung ist es jetzt? Da haben wir dann auch jetzt schon Sportler bei uns ähm, gehört, deren Klassifizierung für die nächsten Paralympics plötzlich rausgestrichen wird. Ähm, bei euch ist jetzt wahrscheinlich sogar noch etwas schwieriger, Wer sich das gerne mal anschauen möchte, ich habe mir im Vorfeld die Seite angeschaut, auch eben ähm, den Mike Reisberg da mal gesehen. Der ist mit einem Bild dargestellt, wirklich mit dem Fuß auf dem Tisch. Und ähm, dann kann man sich das Ganze auch mal anschauen, was es da für unterschiedliche Behinderungen oder Handicaps gibt. Und ich finde es absolut sehenswert, sich das mal anzuschauen und ähm, dann zu sehen, was da möglich ist an so einem Tisch. Also das ist wirklich überragend. Ähm, ja, die zweite Frage hast du mir quasi schon beantwortet oder die anschließende Frage nach der Anzahl der Mitglieder beim handicap Billard, welche unterschiedlichen Handicaps überwunden werden. Und ähm, da war alles eben mit dabei vom Einhändigen, vom Kontergang geschädigten Menschen. Also da ist wirklich alles mit dabei. Und wie schon gesagt, auf der Seite von handicap kann man sich die dann eben auch mit Bildern mal anschauen. Das sind auch kurze Porträts zu den jeweiligen Personen. Euer Trainer hat gesagt, eure Bewegungen müssen reproduzierbar sein, habe ich mir rausgeschrieben. Wie ist das zu verstehen und welche Herausforderungen stecken dahinter für euch oder für dich?
0: Das ist eigentlich das allergrößte Problem. Das geht aber allerdings schon sehr, sehr in die Tiefe. Ähm Nehmen wir mal als Beispiel einen, was ich immer faszinierend finde, ist die Sportart Dreisprung. Es ist mir ein absolutes Rätsel, wie diese Menschen irgendwie 18 Meter weit springen. Das können sie aber auch nur deshalb, weil sie einen festen Ablauf haben oder auch einen Weitspringer. Sie haben einen festen Ablauf, die kennen ihre Schrittlänge, die kennen ihre Geschwindigkeit, die wissen ganz genau, mir ist das ein Rätsel, wie man nach 70 Meter Laufen diesen Holzbalken überhaupt trifft. Und die treffen den auf den Millimeter. Das können sie nur deshalb, weil sie einen Ablauf haben, den sie über, den sie trainiert haben, äh, und den sie beherrschen. Nichts anderes müssen wir auch tun. Ein Spitzenbillardspieler oder ein Spitzen-Snookerspieler, die meisten von euch kennen Ronnie O'Sullivan, die stehen seit ihrem 10., 11. Lebensjahr am Tisch, trainieren jeden Tag 8, 9 Stunden, immer nur eins, den reproduzierbaren Stoß. Das heißt, Sie müssen einen Ablauf haben, einen Stoßablauf haben, der immer gleich ist. Marik, wenn wir beide an den Tisch gehen, dann werde ich dir beweisen, dass du nicht in der Lage bist, zweimal hintereinander den gleichen Stoß zu machen. Das, das, dann wechseln ja. das Ganze und, Dann wechseln wir das Ganze und du wirst mir beweisen, dass ich es auch nicht schaffe, zweimal hintereinander exakt denselben Stoß zu machen. Und das ist das, was ein Trainer dir immer wieder sagt. Du brauchst einen, einen, du brauchst einen Ablauf, wo du nicht mehr drüber nachdenkst und dein Stoß muss immer gleich sein. Viele von euch werden Billard in der Kneipe sehen, im Fernsehen sind wir nicht präsent. Guckt euch bitte mal Snooker an. Die Jungs spielen immer den gleichen Stoß. Immer. Immer das Gleiche. Es kommt da zwar immer was anderes bei rum, aber sie spielen immer den gleichen Stoß. Der geneigte Beobachter sieht immer nur das Ergebnis. Das Ergebnis ist gar nicht so relevant. Wir müssen darauf achten, dass wenn wir in dem Augenblick, wo dieses Stück Holz an die weiße Kugel geht, da ist der Stoß vorbei. Da ist der vorbei. Da kannst du nichts mehr korrigieren. Du kannst ja vielleicht noch versuchen, hinterher zu hechten, aber dann ist es eben nicht mehr gewesen. Und dieses ganze Gedönse, was du da vorher machst, dient dazu, einen Stoß immer gleich zu machen, immer reproduzierbar zu machen. Und das erreichst du, wenn du wirklich konsequent über Jahre jeden Tag 6, 7, 8 Stunden trainierst. Ähm, ich hatte das damals mit meinem Chef mal kurz andiskutiert. Der fand das nicht so toll, weil er wollte schon noch, dass ich weiter arbeite. Und deshalb... Ja, weil es gibt auch kaum Billardprofis. Es gibt glaube ich in Deutschland zwei Billardprofis oder drei mittlerweile, die nur über Billard spielen ihr Geld verdienen. Drei in ganz Deutschland. Ich muss fairerweise auch zugeben, dass die besser sind als ich. Mhm. Ist jetzt nicht so überraschend. Und genau deshalb ist das, was du da jetzt gesagt hast, dass du zitiert hast, etwas, was wir gerne machen würden, was wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Rollstuhlfahrer eventuell auch schon Relativ nah kommt, weil die Jungs, die gehen auch über Deutschland nach Europa in die Welt bis zur Weltmeisterschaft, also die können äh, Die kommen vielleicht dieser Sache relativ nah. Alle anderen, wie wir da so rumdrümmeln, ne, sind meilenweit davon entfernt.
2: Okay. Also ich vermute, wenn wir beide zusammen an den Tisch gehen, werde ich keine Chance haben. Den reproduzierbaren Stoß werde ich auch nicht schaffen, mit Sicherheit nicht. Dennoch habe ich eine kleine Parallele gefunden. Du hast äh, bei dir geschrieben, dass du zu viele Freistunden hattest in der Schule und deswegen zum Billard gekommen bist. Bei mir war es ähnlich. Ich habe mir die Stunden frei genommen, <lacht> obwohl sie eigentlich gar nicht frei waren. Aber diese Parallele gibt es zumindest.
0: Naja, Mavic, du hattest <lacht> ja im Vorfeld nach Tabuthemen gefragt und da meine Mutter vielleicht zuhört,
2: war schneiden das bei mir aus
0: zwei Stunden.
2: <lacht> okay, wir schneiden den Part raus. Nee, ich glaube nicht, wir lassen ihn einfach drin, volles Risiko. Ja, ähm, dennoch würde ich mich freuen, wenn wir zwei beim nächsten oder beim ersten persönlichen Zusammentreffen dann tatsächlich mal an den Tisch geraten und äh, ja, wer um das ein oder andere Bier schon mal spielen können. Kann ich mir gut vorstellen, wird ein großer Spaß.
0: Jetzt. <lacht> ich kriege einen Vorschlag. Wenn es dann auch was alkoholfrei sein darf, was ich dann gewinne, also eventuell ein Haus oder so, äh, bin ich damit einverstanden, ja. Äh,
2: ja, ich rede mit meinem Chef. Vor kurzem sind die. Baltic Billiard Open zu Ende gegangen. Das ist die norddeutsche Meisterschaft, ist das richtig? Kannst ja. du unseren Zuhörern ein bisschen was dazu sagen?
0: Da kann ich was zu sagen. Ich hatte ja vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, dass meinen ersten, meinen ersten Kontakt hatte ich mit der Handicap-Szene äh, in Hessen und ich durfte dann auch noch einmal nach Baden-Württemberg zu dem Hansi und durfte da eine Landesmeisterschaft mitspielen und irgendwann hat man mich dann mal gebeten, wie sieht es denn eigentlich aus, möchtest du sowas nicht auch im Norden machen? Mhm. Und dann habe ich mir so gedacht, toll, dann machst du jetzt ein Turnier im Norden, spielst mit dir alleine, weil wir haben ja gelernt, wir haben ja nur einen Behinderten. Ähm, aber ich habe gesagt, nee, ich mache das. Und das ist auch die Gelegenheit gewesen, wo ich gesagt habe, ich möchte gerne, ich möchte gerne so ein bisschen aus dieser Anonymität heraus. Und ich habe ja schon gesagt, ich bin Schreibtischtäter, ich bin Verkäufer, und für mich war das einfach eine riesen, riesengroße Aufgabe. Und ähm, es gibt so diesen Spruch des Glückes mit den Tüchtigen. Man hat also letzten Endes diesen Stamm gehabt von sieben, acht, neun, zehn Spielern, äh, wo man wusste, dass sie spielen. Jetzt haben wir Handicapper generell immer ein Problem, und das ist das, dass der Kontostand meistens nicht so ist, dass man großartig Reisen machen kann. Und wenn ich die jetzt alle nach Hamburg hätte hochlocken müssen, das ist so schwierig gewesen. Aber es ist egal, es ist halt eine Herausforderung gewesen. Also es ist der erste Weg zum Verband gewesen. Norddeutscher Bayard Verband, der mich sofort mit offenen Armen aufgefangen hat und gesagt hat, komm, es ist überhaupt gar kein Problem. Wir sorgen dafür, dass ihr eine Spielstätte bekommt. Eine behindertengerechte Spielstätte durfte ich mir aussuchen der Betreiber des Lokals hat sofort gesagt, ihr braucht für die Tische nichts zu bezahlen, macht das einfach. Mhm. Und ähm, dann hatten wir schon mal eine Spielstätte, das fand ich schon mal recht gut. 16 Tische für einen Spieler fand ich jetzt auch ausreichend. Und dann habe ich halt weitergemacht. Und dann hat man einen Termin festgelegt. Und du weißt ja manchmal, wie das so ist. Wenn man sich für eine Sache einsetzt, dann fallen dir auch Dinge zu. Und auf diesem Wege habe ich dann zum Beispiel Kontakt bekommen zu dem Franz Fraunhofer, Frauenhofer, Entschuldigung, nicht ja. zu verwechseln mit dem Fraunhofer-Institut, ja. sondern von der Franz-und-Regine-Fraunhofer-Stiftung in Bad Saulgau, was unten am Bodensee liegt, der gesagt hat, ich finde das so klasse, äh, ich unterstütze das. Und dann bin ich weitergelaufen. Dann habe ich mit meinem Arbeitgeber gesprochen. Ich habe äh, ein bisschen hier, ein bisschen da, ich habe das Konzept vorgestellt, dann war ich auf einmal in der Lage, weil ich auch ein bisschen Unterstützung finanzieller Art gesammelt hatte, ich war auch einmal in der Lage und konnte sagen, Leute, ihr könnt vorbeikommen und wir bezahlen euch das Essen, wir bezahlen euch die Getränke. Ihr habt nur die Anreise, die Übernachtungskosten. Ich bin weitergelaufen. Ich habe noch mehr Menschen gefunden, die gesagt haben, das ist eine super Geschichte. Ich mache das. Ich, ich, ich will einfach das sogar äh, dass das ein Erfolg wird. Ich habe, ähm, der Norddeutsche br hat mich damals gefragt, mit wie vielen Spielern rechnest du denn? Dann habe ich gesagt, ich rechne so ungefähr mit 15. Wenn es richtig gut läuft, werden es 15. Aber ich habe immer weiter gemacht, immer weiter. Also ich bin, äh, wir sind an die Presse gegangen. Wir, ich habe einen riesen gehabt, ähm, ich habe einen wunderbaren Menschen kennengelernt, neben dem Franz-François Nopper, äh, Das ist der Carsten Pape. Carsten Pape, du kommst aus München, glaube ich, du kennst den nicht aber viele von uns kennen ja den HSV, viele von uns kennen die Hymne äh, Hamburg, meine Perle. Ja. Carsten Papel ist derjenige, der da die, die, die äh, Gitarre spielt, der kommt aus dem Nachbarort, weil ich wollte jemanden haben, äh, der, den no der Norddeutschland auch repräsentiert und, und auf einmal läuft mir dieser Mann über den Weg. Äh, der hat früher bei Clowns zum Helden äh, den Liedsänger gemacht, der schreibt Lieder für Lindenberg, für, für, für Mena. Das ist Dieser Mann ist, ist eine Größe und äh, ich telefoniere mit dem und er sagt, was hast du vor? Äh, lass uns mal zusammensetzen, ich komme bei dir vorbei, sonntags um 12 Uhr. Ich sage, na super, habe ich mir gedacht, toll. So ein Mann kommt überall hin, aber nicht sonntags um 12 Uhr zu dir. Und auf einmal steht er um 5.12 Uhr 12 vor der Tür ja. und bringt Video, macht Videos mit uns, nimmt seine Kontakte, die er hat, er fährt mit uns in einem Bär-Café, macht Aufnahmen, wir machen einen Trailer, wir kommen auf einmal nach vorne, wir kriegen Aufmerksamkeit, Wir kriegen einen Bericht, Achtung, ich weiß nicht, ob du die Zeitung kennst, Sie nennt sich Bild. Wir kriegen eine Vor einen Vorbericht in dieser, in dieser Zeitung, der lädt mich ein zu einem äh, HSV-Event, wo ich mich vorstellen darf. Also das Ganze nimmt auf einmal eine Eigendynamik an, dass hier am Ende 39 Menschen gewesen sind wow. äh, und damit die bisher größte äh, äh, Meisterschaft gespielt haben. Dank all dieser Menschen, die an uns geglaubt haben, konnten wir die, Fahr die Reisekosten bezahlen, wir konnten die Übernachtung bezahlen, wir konnten das Essen bezahlen. Äh, wir waren einfach nur, es war einfach nur gigantisch klasse. Ich habe ein super Team im Hintergrund gehabt, die für die Abwicklung gesorgt haben, die Promotion gemacht haben. Jens hat eine externe Internetseite für uns fertig gemacht, für die Baltic BR Open. Und Claudia hat, die macht bis heute, äh, äh, Streaming, der, der, der Nils Johanning ist da gewesen, hat Livestream gemacht, äh, die, die German Touch war da, die Deutsche Billard-Union hat sich blicken lassen mit ihrem Präsidenten, äh, das war auf einmal, boah, wir haben die Senatorin, von, 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 die, die, die Staatssenatorin äh, von Hamburg als, als Schirmherrin gehabt, wir hatten einen ähm, Peter Hieden als ehemaligen HSV-Spieler da, Horst Rubisch war leider verhindert, Hey Leute, sowas hat es noch nie gegeben. Das waren die Baltic Bayert Open. Das war der Startschutz für eine, na, ich sag mal für, für etwas, wo wir jetzt seit vier Jahren von zehren. sind, man hat auf einmal Aufmerksamkeit erregt. Wir sind in der Touch gelandet. Wir, auch die Touch können Achen Gavi, ein, ein Riesen Riesen Dank dafür, dass er auch immer an uns geglaubt hat. Und Marik, und es geht immer weiter. Äh, jetzt habe ich die riesengroße Ehre, mit dir reden zu dürfen. Äh, wo ich vor vier Jahren, als ich gesagt habe und mein, mein Mund wieder mal sehr voll genommen habe, ich mache mal eine Meisterschaft, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Und jetzt hat das Ganze etwas entwickelt, wo wir uns natürlich auch im Laufe der Zeit von dem einen oder anderen getrennt haben, weil die weil die Ideale nicht so passten, wie wir uns das vorstellen. Wir hatten auch verschiedene Vorstellungen. Ich bin zum Beispiel jemand, der sagt, habe, nah, ähm, <lacht> okay, wenn ich einen Spieler habe, der nicht so behindert ist wie vielleicht ein anderer soll er trotzdem mitspielen dürfen? Andere sehen das etwas schärfer. Ja, wir sind da in der Findungsphase. Ähm, und das ist einfach nur Hammer. Und jetzt haben wir im Anfang äh, Oktober, wir spielen immer im ersten oder zweiten Wochenende im Oktober jetzt diese offenen norddeutschen Meisterschaften. Nein, wir können nicht jedes Jahr dieses, dieses finanzielle Stemmen, äh, dass wir sagen, wir bezahlen alles, aber auch dieses Mal waren wieder 15 oder 16 Spieler da, wie selbstverständlich. Und wir haben ein wunderschönes Wochenende gehabt. Wir haben eine tolle Zeit miteinander verbracht. Was mich aber besonders begeistert, ist, wir haben äh, richtig, richtig guten BJ-Sport gesehen. Wir haben über diese Entwicklung, über Teilnahme Baltic BJ Open, über andere Meisterschaften, über GT German Tour Finale, wo wir auf einmal zwischen den normalen Menschen im Livestream zu sehen waren, weil Achim gesagt hat, das muss man einfach der Welt zeigen haben wir auf einmal Menschen bekommen, die begnadete Billardspieler sind. Ich nenne jetzt nur mal exemplarisch den Manuel Radu. Das ist ein einer, der in der dritthöchsten Klasse trotz seiner Behinderung Deutschlands Billards spielt. Und der spielt, weiß Gott, nicht schlecht. Äh, ich mag ihn sehr, solange ich nicht gegen ihn spielen muss. Ähm, die aber nicht nur auf einmal Billards spielen und sagen, ich bin hier der Beste. Nein, die sind auf einmal für die Sache da. Die engagieren sich auf einmal. Wie, du hast nicht die Möglichkeit, da hinzukommen. Ach, komm her, wir sind schon irgendwie was ja, okay, das ist doof, du hast jetzt nur einen Arm, das ist natürlich doof, jetzt mit dem Zug zu fahren und eine Kühl und eine Tasche zu tragen. Wir finden eine Möglichkeit. Wir sind momentan dabei, diese, diese Gemeinschaft irgendwo noch so dermaßen zu festigen, um dann letzten Endes halt noch ganz, ganz vielen Menschen, die jetzt hoffentlich auch diesen Podcast hören, zu ermutigen, sich uns anzuschließen. Wir sind keine Hochleistungssportler. Das möchten wir auch gar nicht, also ich jedenfalls nicht sein. Wir haben Spieler bei uns, die durchaus das Potenzial haben, weiterzuspielen. Und das Ganze, lieber marik ist letzten Endes auch hervorgegangen. Ich muss es nochmal sagen, Franz Fraunhofer, Norddeutscher BJ-Verband, Zeitig BJ Open sind ein Teil dieses Puzzles. Viele haben sich diesem angeschlossen und das ist die Geschichte, die dahinter steckt.
2: Da war sehr, sehr viel Leidenschaft drin, kommt richtig gut rüber, gefällt mir, richtig klasse und ähm, du hast es selbst angesprochen, also du hast gesagt, es war viel Glück dabei, aber ich denke auch da, das Glück ist mit dem Tüchtigen und ähm, wenn man sich mit so viel Leidenschaft dahinter klemmt, dann kommt was dabei rum und dann kommt eben das eine Puzzleteil zum nächsten, das eine Steinchen aufs andere und ich glaube, da hast du richtig gut was bewegen können das Ziel ist natürlich auch, dass wir hier in dem Podcast zusätzliche Interessenten finden für die Sportart, Menschen, die Lust haben, da mitzumachen. Und jetzt hast du ein paar Worte über die Baltic Billard Open verloren. Was steht denn als nächstes noch an? Ich habe gesehen, von 2. bis 10. November sind in der Wandelhalle in Bad Wildungen Deutsche Meisterschaften in vier Disziplinen was bedeutet in vier Disziplinen? Der eine sagt, ja, Billard, ich kenne vielleicht noch Snooker und ähm, vier Disziplinen, was
0: bedeutet das alles? Da müssen wir erstmal zwei Dinge unterscheiden. Das, was ich dir geschickt habe mit den deutschen Meisterschaften in äh, Bad Wildungen, sind tatsächlich die deutschen Meisterschaften im Billard. Ja. Was wir spielen als handicapler ist pool -Billiard. Unser Tisch ist neun Fuß groß, hat sechs Löcher die uns zur Verzweiflung bringt. Die zweite Billardart ist Snooker. Kennen wir alle, wird ja. dort auch gespielt. Die dritte Billard-Sportart ist Karambol oder Karambolage. Ja. Wahrscheinlich vor Snooker noch eine, die man früher auch gerne mal im Fernsehen gesehen hat. Das ist dieses Ding, wo man vergessen hat, in den Tisch die Löcher reinzuschnibbeln. Genau. Äh, das Ding hat vier Banden. Und ähm, meistens wird es auch von älteren Herrschaften gespielt, deshalb darf man da auch nicht mal ganz so viele Kugeln auf den Tisch packen. Sind noch Und auch drei, zu allem Überfluss, Überfluss sind die auch noch etwas größer. Und innerhalb dieser, ähm, so, jetzt kommen wir zu den Disziplinen, denn innerhalb dieses Karambol oder Karambolage gibt es dann wieder verschiedene Disziplinen. Da gibt es einen kleinen Tisch, einen großen Tisch, Dreiband. ach, ich weiß gar nicht. Kadre, Kegeln, Biathlon, ich habe keine Ahnung, was es da nicht alles für verschiedene Möglichkeiten gibt. Artistik. Artistik, das hat man vielleicht auch schon mal im Fernsehen gesehen, bedeutet, du spielst eine Figur auf dem Tisch nach, also mit deinen Kugeln und wenn ich mir das angucke, dann frage ich mich jedes Mal, wie diese Leute in der Lage sind, die Gesetze der Physik außer Kraft zu setzen, weil diese Kugeln machen eigentlich Dinge, die physikalisch gar nicht möglich sind. Das ist, wenn die. Beim Snooker ist es relativ einfach. Da gibt es nur diese eine Disziplin. Die haben ihren großen Tisch, die haben ihre kleinen Kugeln. Die spielen da ihre 147 Punkte oder auch nicht. Und beim pool Poolbillard gibt es dann nochmal vier Disziplinen. Ähm, ich fange mal bei Farbe des Gelbes Neunball an. Das ist die schönste Disziplin für Anfänger. Haben einen ganz riesengroßen Vorteil. Du musst nur eine Kugel lochen, um zu gewinnen. Ja. Für neun. uns Handicapper <lacht> prädestiniert dann kennst du das normale Kneipenbillard mit acht Ball. Die acht muss in die gegenüberliegende Tasche, das ist die zweite Disziplin. Die dritte Disziplin ist die neueste, das ist zehn Ball. Beim 9 Ball ist der Glücksfaktor relativ groß, dass man gewinnt. Und um das ein bisschen zu eliminieren, hat man zehn Ball erfunden, da spielt man mit 10 Kugeln fast analog gleich zum 9 Ball, aber eben ohne irgendwelche Kombination und man muss die Taschen ansagen. Und die absolute Königsdisziplin, die sich mir auch nie erschließen wird, ist 14-1. Das ist voll einfach. Du baust einfach 15 Kugeln auf, du spielst da rein und für jede Kugel, die du lobst, kriegst du einen Punkt. Und wenn dann nur noch eine Kugel auf dem Tisch ist, baust du die restlichen 14 wieder auf, dann lobst du die letzte Kugel, die weiße läuft in die 14 Kugeln rein. Total einfach, äh, total easy, wenn du das 75 Punkte hast, dann hast du auch gewonnen. Weltrekord steht bei 467 Kugeln am Stück. Mein persönlicher Rekord steht bei, ich glaube, 14. <lacht> ähm, Knapp drunter. <lacht> äh, das ist also wirklich die Königsdisziplin, die ist, die ist wirklich herrlich äh, auch anzusehen. Und eben diese vier pool billiard disziplinen da sucht man dann den deutschen Meister, die dann letzten Endes über die Europameisterschaft, über die Weltmeisterschaft in Deutschland vertreten. Wir Handicappler sind bisher dort nur äh, mit den Rollstuhlfahrern äh, vertreten gewesen, weil nur für die Rollstuhlfahrer es eine weiterführende Meisterschaft halt gibt, die Europameisterschaft. In diesem Jahr ist das etwas anders. In diesem Jahr werden die Rollstuhlfahrer dort nicht vertreten sein, sondern die kommen zu uns anderen für Handys und wir spielen in Oberhausen, am 1. Dezember Wochenende unsere deutschen Meisterschaften, wobei tatsächlich die Rollstuhlfahrer sich dort auch weiter qualifizieren können, während wir, weil wir keine weitere weiterführende Meisterschaft haben, eben dort nur unseren deutschen Meister suchen. Mhm. Aber eben nur unseren deutschen Meister suchen, muss ich da ganz ehrlich sagen, Marvin, das ist mir egal. Ich will einfach nur diese Akkreditierungskarte haben. Mit der, mit der Deutschlandfahne und mit der Deutschen BJ-Union. Ich bin dabei gewesen. Und das sehr, 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 sehr schöne ist, dass die Deutsche BJ-Union gesagt hat, Leute, wir sind ein Verband, der vom Deutschen Olympischen Sportbund ganz klar das Mandat hat, den Billardsport in Deutschland auf Vereinsebene zu fördern. Wir sind ein Verband. Aber für euch machen wir ausnahmsweise eine Ausnahme. Wir gestalten das Ganze als. Auch so eine deutsche Meisterschaften. Das heißt lieber Marik, jeder, der eine Behinderung vorweist, die ihn beim Spielen beeinträchtigt, jeder, der einen Behindertenausweis mindestens, mit mindestens 50 GdB hat, darf an diesen Meisterschaften teilnehmen. Er muss eine Jahresmitgliedschaft dann bei der DBU äh, äh, abschließen. Die kostet irgendwie, glaube ich, pro Monat einen Euro. Das ist also nicht viel. Das muss gemacht werden. Ja. Alleine schon aus versicherungstechnischen Gründen. Und ich bin der Deutschen währungs sehr dankbar dafür, dass sie uns dieses ermöglicht. Wir werden da wahrscheinlich auch wieder Sachen hören wie, der hat ja nur gewonnen, weil er nicht so behindert ist wie ich. Äh, ist mir ehrlich gesagt völlig wurscht. Und wir werden einen Modus spielen, wo auch so ein Otto-Normalverbraucher wie ich, der es nun wirklich nicht so toll kann, seine Spiele haben wird. Weil es ist eine Anreise bis nach Oberhausen. Übernachtung und, 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 das kostet auch alles Geld. Da möchte man auch schon mal ein paar Spiele machen. Aber auch das ist garantiert. Das ist bei einer deutschen Meisterschaft, was eine Leistungsmeisterschaft ist in Verbildungen, einfach nicht gegeben. Da fahren wirklich die Besten der Besten hin. Wir möchten einfach nur Aufmerksamkeit erregen. Wir möchten ganz, ganz viele Menschen haben, die vielleicht auch noch nie irgendwie mit 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 äh, Verein SportB ja was zu tun hatten, weil sie das gleiche Problem hatten wie ich. Ich bin einfach zu, zu schlecht. Ich, ich will nicht in den Verein. Ich habe da nichts zu suchen. Sie sollen einfach mal vorbeikommen und sich das angucken. Und dann haben wir schon ganz, ganz viel erreicht. Also, das ist der nächste Termin, der ansteht. Meines Wissens nach der 7. und 8. Dezember, wenn das Samstag und Sonntag ist, äh, beziehungsweise dieses Wochenende, eventuell vielleicht auch schon den Freitag. Und das ist unser nächstes großes Highlight. Wir haben vorher nochmal mal für die, die es regional mal ausprobieren möchten, äh, im Anfang November an dem ersten Wochenende die hessischen Landesmeisterschaften, auch offene Meisterschaften, Das kann auch jeder hinkommen und sich das einfach mal angucken. Ja, und dann schauen wir mal, was aus dieser Bewegung noch werden wird. Was wir von unserer
2: Seite ja tun können, die Prothesengemeinschaft, hat Platz in Ihrem Veranstaltungskalender. Also den 7. und 8. Dezember werden wir dann schon mal groß anpreisen. Was denkst du, wie viele ähm, Spieler kommen hin ungefähr?
0: Es ist momentan sehr schwer zu sagen. Aber ich hoffe mal, dass die Handicap-Spieler, die jetzt momentan schon dabei sind, diese Chance erkennen. Und sofern sie die finanziellen Mittel haben, hoffe ich, dass wir da mit 30 bis 40 Spielern definitiv da sein werden. Das ist meine Hoffnung. Ich weiß nicht, wie viele es dann tatsächlich werden. Aber wenn man sieht, dass sich 15 Menschen in den Norden verirren, wenn man sieht, dass sich 19 Menschen nach Bayern verirren, jetzt in Hessen werden wir auch wieder so um die 15 sein, kann ich mir schon vorstellen, eine deutsche Meisterschaft. Marie, wann hat man schon mal die Möglichkeit, eine deutsche Meisterschaft zu spielen? Genau. Und da gehe ich wirklich mal aus, dass das für viele der Grund sein wird, auch wenn sie so wie ich verprügelt werden, ist egal, einfach mal zu sagen, wenn man später mal irgendwo ist, sag mal, was hast du eigentlich in deinem Leben gemacht? Ich habe eine deutsche Meisterschaft gespielt. Ja. Hey, ist das nicht der Hammer? Ja, das ist richtig, absolut. Da bin ich deiner Meinung. Na, also Auf
2: jeden Fall. Ähm, ich hoffe auch, dass wir über die Prothesengemeinschaft dazu beitragen können, dass aus den 20, 30, vielleicht 40 oder 50 werden, dass wir mit diesem Podcast dazu aufrufen können. Jetzt hast du mich noch aufmerksam gemacht auf ein Ereignis ganz am Ende des Jahres und das findet, glaube ich, sogar hier in München statt, kurz vor Silvester. Und da geht es dann tatsächlich um die GT,
0: ist das richtig? Ja, also ich möchte erst nochmal eins vorweg schieben. Ich möchte mal meine Worte richten an die Prothesengemeinschaft und ich möchte auch gerne etwas sagen, was mir passiert ist. Wir haben in unserer Gemeinschaft einen Spieler in Osnabrück, der früher für Deutschland Basketball im Rollstuhl gespielt hat. Der ist tatsächlich mit seinem Rollstuhl in ein billardcafé in Osnabrück, ist dort rein, wurde 20 Minuten lang ignoriert und ist dann wieder raus. Ja. Und hat gesagt, Billard ist eine Scheiß Sportart Warum? Was ist da passiert? Ein Mensch mit nur, mit Stummelärmchen oder mit im Rollstuhl sitzend oder im, so wie ich, amputiert oder äh, wie Cedric, der keine Prothese tragen darf und eben nur mit seinem Krücken um den, um den Tisch läuft, wie so ein Begnadeter. Das ist nicht das normale Bild, was wir uns in einem Billardcafé, in einem Billardverein erwarten. Und viele, viele Vereine sind in diesem Augenblick hoffnungslos überfordert und wissen überhaupt gar nicht, was sie jetzt machen sollen. Sie wissen es einfach nicht. Und genauso ist es diesem Spieler auch ergangen. Der ist einfach wieder weg. Und durch einen ganz großen Zufall wird er aber für einen Imagefilm von diesem Billardcafé aufgezeichnet. Und als ich das nächste Mal in diesem B.J. Café bin, habe ich diesen Menschen dort gesehen. Ich sage, Leute, was ist denn hier los? Ihr habt einen Rollstuhlfahrer, der hier spielt. Nee, der ist nur einmal da gewesen, nach 20 Minuten wieder abgehauen. Ich sage, Leute, wer ist das? Das weiß ich nicht. Ich sage, hey, der läuft da bei euch über den Fernseher. Ich sehe ihn, er ist hier gewesen. Ich will wissen, wer das ist. Und dann bin ich wirklich losgezogen. Ich habe den gesucht, ich habe ihn gefunden. Und ich habe, äh, und er ist unter anderem auch bei den Baltic Bayard Open beim ersten Mal mit dabei gewesen. Und ich konnte auch erst einmal sein, seine Begeisterung für diesen Sport wecken. Er hat auch ein Zuhause gefunden in einem verein weil damit geht es schon los. Für Rollstuhlfahrer, Bayard-Verein, ah, ah. entweder sitzen die Vereine im Keller oder sie sitzen irgendwo in der ersten Etage, wo es keinen Fahrstuhl gibt. Auf jeden Fall sind die alles andere als rollstuhlgerecht. Ja. Es gibt die Akademie von Frank in Bad Saulgau mit 18 Tischen, wo man, wo man das kann. Es gibt, äh, dass die Billardhalle in, in Tostet, da wo ich herkomme, die wir extra rollstuhlgerecht gebaut haben. Und dann gibt es noch ein, zwei, drei, vier andere Lokale, der Rest eigentlich nicht. Wo ich darauf hinaus möchte, ist, liebe Prothesengemeinschaft, lasst euch bitte von sowas nicht abschrecken. Und die Jungs und Mädels, wenn ihr in so einen Verein reingeht, die Jungs und Mädels meinen das auch nicht böse. Die sind per se überfordert, weil sie können dir nichts bieten. Die wissen nicht, was sie mit mir anzufangen sollen. Und da ist dann eben die Geschichte, dass man dann selber sagt, okay, es gibt hier aber sowas wie handicap ja, das gibt es. Unsere Kontaktdaten, die stehen da. Schreibt doch einfach mal eine E-Mail raus und dann wollen wir doch mal gucken. Wir sind mit 50 registrierten oder 60 registrierten äh, BILIARD-Spielern, Spielerinnen äh, hier vertreten und wir werden eine Möglichkeit finden, euch mit zu integrieren und euch die Möglichkeit zu geben, mal zu schnuppern und zu gucken, ob das was für euch ist. Das wird euch in einem normalen Verein leider eher nicht gelingen. Und dass wir überhaupt so weit gekommen sind, jetzt komme ich auf deine Frage, das ist dann halt dieses German-Tour-Finale, was medial auch sehr, sehr stark von der Touch aufbereitet werden wird, mit ganz, ganz vielen Events, mit, oh, mit Sportlern, wo ich, äh, das ist ungefähr so, als wenn du als Bayern-Fan äh, den Thomas Müller triffst. So ist das für uns, dass wir dort Menschen sehen, wo wir sagen: Ach, meine Fresse, wenn ich nur annähernd so spielen könnte, da werden, da, da werden, das, das wird ein Riesenevent werden. Wir werden die Besten, du musst dich für so etwas qualifizieren. Wir Handicapler auch. Es dürfen nur die 16 Besten dahin fahren. Äh, wir haben uns Punkte erspielt im Laufe des Jahres. Die ganz Großen, die da sein werden und äh, dort auch ihren, ihr, ihr Finale ausspielen, Ein, auch, auch die Damen, eine äh, 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 die besten Damen Deutschlands, die wir haben, eine Ivanovskaya, eine Süßengut, eine Inna Kaplan, die werden alle da sein. Äh, wenn man sich sowas anguckt aus Sportdeutschland, kann man das, äh, das, das wird halt alles übertragen. Da sind äh, irgendwelche Staats und Ludwigs, was, die kennt ja kein Schwein. Also das wollte ich dir ja noch sagen. Ich jemand mit mir durch die Münchner Fußgängerzone, fragt mal tausend Leute, nennen wir einen BJ-Spieler, da kriegen wir gar keinen Namen. Na nee. ja, gut, der eine wird sagen Tom Cruise, der nächste wird sagen, weiß ich nicht, Clint Eastwood. Aber wir sind einfach nicht bekannt. Aber wenn man sich das mal angeguckt hat, und dank der Touch, dank dank Achim Gavi, dürfen wir bescheuerten Handicapler dort tatsächlich auch mitspielen. Unser Finale wird da auch übertragen. Das Ganze, wie gesagt, an einem Ort, den ich noch nicht nennen darf offiziell, äh, weil es definitiv noch nicht raus ist. Ähm, aber das, das, ist, das ist einfach nur... Das sind so, aber das ist auch die Problematik. Du hast zwei Mega-Events auf einmal. Einmal eine deutsche Meisterschaft Anfang Dezember und einmal dieses GT-Finale, äh, wo du dich präsentieren kannst, wo aber letztendlich Endes auch gar keiner auf dich gewartet hat. Das ist, das ist ja wie Weihn Weihnachten ist auch noch das. die Weihnachten Neujahr alles alles zusammen alles geballt auch auf diesem Dezember und das ist eben auch das, Marit, wo ich auch wo auch die Es werden ganz viele Menschen aus diesem Podcast auch wenn er relativ lang schon ist auch auch angucken und und werden sagen, ich habe mal echt Scheiße erlebt in meinem Leben, entschuldige bitte den Ausdruck und ich bin bestimmt auch nicht auf der Sonnenseite. Aber wenn ich da eine Gemeinschaft finde, und die Prothesengemeinschaft ist ja nichts anderes, ich möchte ja auch nicht nur mit Billardspielern bei euch in der Prothesengemeinschaft oder bei uns in der Prothesengemeinschaft in Kontakt treten, sondern auch mit anderen Menschen, die in ihrem Sport oder in ihrem Leben etwas Besonderes machen, die möchte ich ja kennenlernen. Und genauso soll das auch umgekehrt sein. Wir bieten euch die Plattform, etwas zu testen, genauso bieten ihr
2: die Plattform für uns Genau. Also da sprichst du es ja an, diese Gemeinschaft dient einmal dazu, umgekehrt eure Gemeinschaft genauso. Jetzt habe ich mir da als anschließende Frage noch notiert, ähm, wo kann ich spielen? Wenn jetzt jemand angefixt ist von deiner Leidenschaft, von deinem Engagement, der sagt, ich will jetzt auch mal Billard kennenlernen beziehungsweise ich habe es früher mal gemacht und seit der Amputation ähm, oder weil ich Prothesenträger bin oder ähnliches erlebt habe wie der Rollstuhlfahrer, mache ich es nicht mehr. Aber ich habe jetzt wieder Lust. Wo kann derjenige spielen oder an wen kann er sich wenden, um einfach da mal Infos zu bekommen? Kann er sich da über die Handicap-Billiard informieren oder kann er dich ansprechen? Was macht derjenige?
0: Immer her damit. Also auf der Seite www.handicapbilliard.de haben wir versucht, uns ein bisschen zu präsentieren. Da gibt es auch eine Kontaktseite. Schickt uns einfach eine E-Mail. Ähm, die wird beantwortet. Ähm, wir sind auch auf, auf dieser Seite. Facebook nennt die sich. Sind wir auch vertreten. Äh, da kann man sich, kann man sich uns auch angucken. Da informieren wir auch ein bisschen. Wir sind, wir sind ja alles nur Hobbyspieler und wir können uns das nicht den ganzen Tag leisten, äh, solche Seiten zu pflegen. Aber wir versuchen schon, das wir aktuell zu sein. Aber der beste Weg ist letzten Endes wirklich einmal über eine E-Mail äh, zu kommunizieren und dann werden wir halt gucken, äh, dass wir einen eine Möglichkeit finden, die ist, sage ich jetzt mal. Es nützt mir überhaupt nichts, einen Rollstuhlfahrer, das ist jetzt mein Paradebeispiel, einen Billardvereinen Verein zu empfehlen, der ähm, nur über Treppen zu erreichen. Glaubt mir bitte ein, wenn ihr da hingeht und ihr sagt, ihr steht vor der Tür und ihr müsst die Stufen hochkommen, dann kommen sofort Menschen und tragen euch da hoch. Das hat aber auch ein bisschen was mit Ehre zu tun. Das hat auch ein bisschen was mit Kopf zu tun, weil das wollen Rollstuhlfahrer eigentlich überhaupt nicht. Also müssen wir doch mal gucken, dass wir eine Möglichkeit finden, jetzt noch einmal dieses Wort bedarfsgerecht individuell für jeden etwas zu finden, wo wir sagen, geh bitte mal dorthin, wende dich bitte mal an und dann gehen wir auch an den Verein, wir gehen auch an die Spielstätte, die wir, wo wir dann sagen, da hätte man eine Möglichkeit und sagen, du pass mal auf, da kommt jemand, ähm, nimm ihn mal auf, er soll sich das mal angucken, er soll mal schnuppern. Also dies, das, das garantiere ich dir und das garantiere ich dir auch bundesweit. Das ist alles überhaupt gar kein Thema. Wir sind vernetzt, ähm, wir sind bundesweit vernetzt und äh, wir sind zwar eine Randsportart, aber ich möchte mal behaupten, dass wir eine gut organisierte Randsportart sind. E-Mail schreiben, handicap Billard und dann geht das los. Das klingt
2: genau so, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass ja die Prothesengemeinschaft da auch noch bestehende Hindernisse überwinden kann und weiterhelfen kann, dass diese Gemeinschaft der Handicap-Billiardspieler noch größer wird, dass sich weitere Leute finden, die Spaß und Leidenschaft, wie du, Thorsten, sie entwickelt hast, für diesen Sport finden. Das würde mich riesig freuen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere jetzt mal Lust hat, eine Kugel zu schieben und wirklich diesen Sport auszuprobieren, wenn er es nicht schon von früher kennt dass er noch mal Lust hat, das zu tun. Und ich würde mich riesig freuen, wenn diese Personen sich dann eben auch da bei euch melden oder eben in der Prothesengemeinschaft einfach mal schreiben, was kann ich tun, wie können wir uns treffen und auch die Events, die wir jetzt angesprochen haben, angehen.
0: Wir haben uns überhaupt nicht... Ja, sag's ruhig. Marik, weil da, sagst du, da sagst du nämlich etwas. Es gibt nämlich auch den einen oder anderen, der früher mal Beat gespielt hat, dann einen Schicksalsschlag hatte, jetzt nicht mehr so ist wie früher, und jetzt vielleicht gar nicht mehr an diese Möglichkeit gedacht hat oder auch gar nicht mehr weiß, kann ich überhaupt noch mehr jetzt gehen? Geht das überhaupt noch? Wo komme ich an die entsprechenden Hilfsmittel? Da kann ich nur sagen, da finden wir für alles einen Weg. Ja. Wir haben Leute an der Hand, die bauen dir die tollsten Hilfsmittel, was ich da schon alles gesehen habe, irre. Also, also ich kann es nur bestätigen anhand der
2: Bilder, die ich auf eurer Seite gesehen habe. Ich finde, das ist auch schon ein sehr, sehr gutes Schlusswort für das Ganze. Wir haben uns überhaupt nicht über die Versorgungsarten oder sonst was unterhalten, was Prothesen betrifft. Bin ich auch reichlich froh drüber, weil wir haben deiner Leidenschaft zuhören können. Du bist mit ja, Herzblut dabei und bringst es sehr, sehr gut rüber. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Leute jetzt starkes Interesse haben, mal Billard zu spielen und dich auch kennenzulernen, sich mal mit dir zu messen und auch einige ah. dieser Events dann mal zu besuchen. Vielleicht trifft man sich auf der Deutschen Meisterschaft wieder oder eben bei der GT kann auch gut sein. Ich fand es sehr, sehr überragend, dass äh, du das so gut rübergebracht hast. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bedanke mich von ganzem Herzen für das Gespräch. Und ja, freue mich, wenn wir uns dann wirklich beim nächsten Mal an einem grünen Tisch wiedersehen.
0: Wenn ich noch ein, wenn ich noch ein Wort sagen darf. Ich möchte mich bedanken, dass ich die Möglichkeit hatte, mein Herzblut und mein Anliegen und meine Gemeinschaft ja nicht meine Gemeinschaft. Aber das wirklich mal hier darzustellen, weil das ist einfach nur riesig und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir die eine oder andere Hürde oder Hemmschwelle überwinden können hiermit. Äh, es wird nicht jedem gefallen, dieses spielen. Das ist völlig okay, aber man kann es ja probieren und ich bin gespannt, wie wenn wir uns in fünf Jahren unterhalten was eigentlich aus diesem Podcast geworden ist, äh, ob wir uns in die Augen schauen und sagen, hm, da haben wir viel falsch gemacht, oder ob wir uns in die Augen schauen und sagen, da haben wir was hier richtig gemacht. Und da freue ich mich einfach drauf und sage nochmal ganz herzlichen Dank, auch im Namen von Handicapier.de, auch im Namen von äh, dem Franz Fraunhofer, dass der ein, ein, ein ganz, 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 ganz starker äh, Unterstützer von uns ist und eben auch von unserem ehemaligen Zugpferd, dem Mike Reisberg. Das ist eben so die Geschichte, die negative Geschichte, wo wir mit zu kämpfen haben. Wir haben gute Spieler, aber die sind halt alle nicht gesund.
2: Ja, haben wir sehr gerne gemacht. Ich freue mich, dass wir so ein tolles Gespräch hatten. Sag auch nochmal vielen Dank und wünsche dir viel Erfolg mit deinen Projekten und eben auf den verschiedensten Meisterschaften. Vielen Dank,
0: Thorsten. Dankeschön.
1: Danke.